0: Buenas a todos, volvemos con Viajando con Mi Casa 6 en la sexta entrega de esta sección que hacemos en Zona Mista. Hoy contamos con dos novedades que después iremos comentando. Primero saludar a Mister Ligas. Buenas, Mr. Ligas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué más?
0: La primera novedad que tenemos hoy es que hemos pillado a Salaric en no vacaciones, así que buenas Álvaro.
1: Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí otra vez.
0: Y la, segunda, y la segunda novedad es el fichaje de primavera que tenemos para Viajando con un casa Compañero y amigo, Pablo Bueno. Buenas, Pablo. Muy
2: buenas, Javi. Muy buenas a todos.
0: Bueno, los temas que vamos a tratar aquí, como hemos decidido anteriormente, son las semifinales de la Champions y de la Europa League. Y, de, y, y hablar un poquito también de las ligas, de la segunda de las más importantes, de tanto Alemania, Italia, España e Inglaterra, ¿no, chavales?
1: Sí, así, así. Sí. el tramo es decisivo por el ascenso.
0: ¿Con qué semifinal queréis empezar? Madrid en Madrid?
1: Sí, está un poco más igualada.
0: ¿Qué te pareció el partido, Mister Liga?
3: yo creo que le sorprendió al Real Madrid el planteamiento de, de Alegri no se esperaba que iba a ser un planteamiento tan tan pragmático, o sea tan de tú a tú se esperaba un planteamiento más pragmático y bueno, vimos el experimento de Ancelotti con Ramos en el medio centro, que le salió francamente mal estaba perdidísimo el jugador de, de camas y de ahí pues una serie de errores en medio campo y lo tiene bueno lo tiene todo a favor la Juventus pero el Real Madrid de las épicas no, no, no te puedes fiar, no te puedes fiar.
0: Sí, yo creo que el Madrid ha sacado un resultado, tampoco es tan malo porque metiendo solamente un gol en su casa se, se lo lleva, se lleva a la eliminatoria, pero claro, podría claro, bueno. podría ser, podría haber sido mejor sobre todo si no por el gol ese de, de James.
3: Sí, sí, eso yo creo que pudo ser un punto de inflexión el gol de James,
1: porque haya un segundo gol en, en, de visitante pues cambia todo. Decía que o sea, la jugada de James, el lo gol, gol metió Cristiano.
0: No, digo el cabezazo.
1: El abezazo, ah, vale. Sí, 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 perdón. Sí, realmente si sí, hay un vídeo que circula por Twitter que, que sí, lo lleva a tocar esto raro. Sí, 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 ¿O sí o la toca con el pie y le da al larguero. Sí. Es, es casi increíble que no, que no entrara, pero a mí en Madrid no me disgustó tanto. Es decir, sí que a nivel individual hubo bastantes que no estuvieron al nivel, pues los laterales, Ramos, Bale, etcétera, Pero en conjunto creo que el Madrid tuvo un tramo desde que se superó el, la entrada inicial, el 1-0 de la Juve, que allí sí que la Juve fue muy superior, pero poco a poco sí. el Madrid se fue encontrando y allí tuvo un tramo que podía haber sentenciado el partido perfectamente. Y en la segunda parte sí que el Madrid fue peor, pero tampoco me pareció la lluvia tan superior.
3: Sí, yo creo que en las debilidades de Madrid estuvieron dos puntos claves, que es como he dicho, el de Ramos, y otro es la banda izquierda. Marcelo estuvo muy perdido, y por ahí te ves, pues fue una flecha y, y lo aprovechó la debilidad de Marcelo.
0: ¿Qué destacarías del partido, Pablo?
2: Bueno, pues del partido, cuando eh, las expectativas eran favorito el Madrid absoluto, parecía que ya, ya tenía una plaza en la final, y la, la Juve la sorprendió bastante. Ha sorprendido a todos y la verdad que, como ha dicho Mister Liga, también Álvaro, me ha gustado bastante, me, me ha gustado el planteamiento de, de Allegri porque le ha puesto las cosas difíciles a Ancelotti, también lo que comentaba ese Ramos, ese Ramos un poco perdido, ya lo, lo demostró en Sevilla que su posición no es medio centro, que se pierde mucho y se echa mucho de menos a Modric, al menos yo he hecho mucho de menos a Modric porque el Madrid con Modric juega muchísimo mejor, es el que elabora el juego, junto a Kroos, y y algunos jugadores del Madrid perdidos, pero el juego en sí, como ha dicho Álvaro, no estuvo mal, el Madrid no estuvo mal a pesar de tener un resultado negativo que tampoco es tan malo para la vuelta pero no estuvo, no jugó mal al fútbol,
0: gran partido también de Morata ¿no?
2: sí, sí ¿no? efectivamente efectivamente se ha magnificado también un poco ¿eh? porque bueno el gol al
3: final lo tiene que empujar sí, y verdad, ¿eh? oh, por supuesto de Real Madrid, si, si no hubiese jugado en Real Madrid tampoco se hablaría tanto de Morata
1: Sí, a mí Morata, más allá del gol, me gustó que le aguantó muy bien. Incluso le ganó la mayoría de carreras y cuerpeos a Pepe, que no es nada fácil porque Pepe es especialista en esto. Y en cambio, Morata y estuvo muy bien, pero sobre todo yo destacaría a Arturo Vidal, que parece que estuviera a su mejor nivel y en verdad lleva bastantes meses que no estaba reencontrando el nivel este de, de antes del Mundial. Sí, eso es uno de los jugadores que cumple de confianza de, de Alegría Y bueno, en la vuelta va a llegar Popa.
3: Es una, una alta importante y a ver si, si influye pues, va en la
1: eliminatoria. Javier sí, decía sí. alegre Javi, que incluso podría tener minutos ya este fin de semana, sí. es decir, está, está en plenas condiciones. Uh
0: -huh. Y a ver si aparece Bale porque parece que ni jugó la, la ida, la verdad. No hizo absolutamente nada. Bueno, a mi parecer no hizo absolutamente nada.
1: No, empezó, empezó más por el centro, que parecía que es por ahí por donde debería rendir, pero pero poco, y luego ya en la segunda parte escoraba banda derecha, fue un fracaso total, y acabó entrando en que... si Es que hablamos, por ejemplo, de Ramos, que, que no está
3: en su posición, pero es que lo mismo le está pasando a Bill toda la temporada, que nunca está en su posición, o sea, siempre está desacoplado, entonces, pues, que seas extremo no significa que vayas a jugar bien en las dos bandas, y yo creo que la izquierda es donde rindes ha dicho esto mil veces, pero es que es así.
1: Es que además ahora no estando Benzema, que juega Cristiano más de nueve, digamos, aunque en verdad se, juega, se mueve por todo el campo, pero bueno, más de nueve, es más fácil ahora colocar a Bale. Claro, tiempo. claro. Si no lo pone ahora, ¿cuándo lo va a poner? Y... Es que incluso de, de
3: lateral, de poner a Bale de lateral. O sea, ya no se ha venido de dónde ponerlo. Acabar de portero.
1: Sí,
0: sí. sí, porque además Marcelo, el partidito de Marcelo es... Sí, sí, Bastante. y también.
1: Bueno, no voy a decir lo que pienso Marcelo porque me critican te bastante.
0: Te leemos, ¿no? Te leemos en Twitter, ¿no?
1: Pues eso, que solo espero que la vuelta la juegue el lateral de la
0: décima. <risa> otra bulla. Y la otra la otra eliminatoria era Barcelona-Bayern, una eliminatoria que a priori parecía que era más igualada, pero que se la llevó el Barcelona en unos 15 minutos de, de pura fantasía, ¿no? Sí,
1: realmente se la pude llevar mucho antes es decir no ayer aguantó al Bayern los primeros minutos porque el experimento de guardiola con tres centrales no le salió nada bien lo rectificó puso cuatro y el Bayern sí que tuvo la segunda parte un tramo bastante bueno pero al final la, la diferencia de nivel ahora mismo es la que es
3: sí sí realmente es eso pudo sentenciar o aumentar la renta mucho antes pero bueno siempre tienes tienes la seguridad de que si no le sale nada a Luis Suárez o a animar le vas a salir seguro a Messi y bueno los 15 minutos de son para grabarlos
0: ¿Cómo viste a me pareció, Javi sí dale segundo, dale Pablo
2: me pareció un partidazo yo yo pensaba como, como todo el mundo como Chávez como todo el mundo que iba a ser muchísimo más igualado por parte de los dos equipos mucho fútbol y al final fue el que le dio el recital fue el Barça fue un festín absoluto una fiesta en el Camp y la verdad que disfruté muchísimo muchísimo con Messi Messi juega como quiere, cuando quiere hace lo que quiere y es impresionante ver a Messi de verdad, deberíamos estar agradecidos de poder ver todos sus partidos y ver la locura que hace en el campo
0: La verdad que lo deja loco ¿no? a Boateng Sí, sí, la
2: verdad que lo mete en la madriguera como pone <risa> algunos sí,
1: vídeos. Es que a Messi a la que le ha de, ha de encarar a alguien con el centro de gravedad tanto, por ejemplo Boateng que no es ágil, es que se va con una facilidad tremenda y encima todo es más visual porque Boten cae de la manera que cae sí.
0: cae muerto totalmente
3: así sí. Sí que se notaron mucho las bajas de, de Robben y Ribery porque pff, Lewandowski y Müller tuvieron bastante espesos de cara a portería o en último pase de, en, en tres cuartos de campo se veía como Bernat y Thiago Alcantara trazaban las
1: diagonales y no encontraba ningún desmarque, ningún apoyo Sí, al final, te das cuenta, por ejemplo, el gol es, es Bernat que pierde la bola porque todo el rato sí. tenías dos por esa banda, no tenía ningún extremo izquierdo, digamos, que Robben, aunque o Ribery, aunque no vayan a defender, solo tener a alguien que tenga que fijar a los laterales, pues sí. ya te hace que Alves no pueda jugar de extremo y Bernate estaba muy solo y, y para mí si no fue el peor del Bayern prácticamente porque perdió una cantidad de bolas tremenda y, y en ataque el era muy bueno es que en ataque el Bayern no generó nada
3: la, la única de Lewandowski que estuvo a punto de
1: empujarla sí. pero no llegó o esa fue la única cómo hubiera cambiado todo
3: eh? sí
0: pero el condicionante fue sobre todo que jugó muy muy bien no el Barcelona ¿no?
3: sí bueno uno de los méritos que yo le di a Guardiola y que nos ha destacado que Guardiola se, se esmeró en, en tapar a Busquets, que no tuviese demasiados espacios para pensar, y en cambio Luis Enrique no hizo lo mismo con, con Xavi Alonso, porque Xavi Alonso sí que se incrustó entre los centrales y tenía más espacio para, para
1: reparar el juego, y eso no se ha destacado de, de Pep Guardiola. Sí, el trabajo sobre Busquets fue bueno y consiguió controlar al Barça varios minutos. En la segunda parte el Barça estaba bastante tranquilo, digamos, no estaba generando demasiado, el Bayern tampoco, pero bueno, daba esa sensación de que bueno, 0-0, no, no dejaba a, los, a ninguno de los dos demasiado tristes, digamos, pero luego ya, a la que se abrió la lata, el Bayern, sí, se rompió la concentración todo y luego con el 2-0, el, el tercer gol, es que de chiste.
0: ¿Y un pronóstico para la final?
3: Bueno, Madrid-Barça, ¿no? Hay, hay, hay ansia ya de que sea el Euroclásico
1: Sí, yo creo que sí. Es cierto el, el dato que, que circula que el Madrid no ha remontado nunca en semifinales de Champions. En, en bueno. cuartos y en octavos siempre, pero en, en semifinales... Siempre, muchas veces. Sí. Pero en, en semifinales ha tenido ocho ocasiones y, y no lo ha conseguido, pero yo creo que esta vez sí. Están para eso las estadísticas, para romperlas. Sí, para romperlas. Y bueno, la última vez, el último 2-1 fue contra el Bayern, el año de, de Hinkes, y. Acabo cayendo el Madrid por penaltis, pero bueno, que no es tan difícil de remontar un uno, de hecho.
0: ¿Madrid-Barça también, Pablo?
2: Sí, yo también, Madrid-Barça. Es cierto que la Lluvia tiene resultados favorables, pero la verdad que yo apuesto, sigo apostando por el Madrid y apostaba en la Ida.
1: No, no ganó,
2: pero sigo apostando, la verdad.
0: Y si no tenéis nada más que decir sobre la Champions, pasamos a las otras semifinales, unas semifinales bastante bonitas y... Más o menos los mismos resultados en partidos diferentes. Sevilla-Fiorentina 3-0 y Napoli-Dinipro 1-1. ¿Cómo visteis el Sevilla-Fiorentina? Te pregunto a ti primero, Pablo, porque sé que eres... ...un especialista en el Sevilla.
2: Corresponsal de Sevilla. <risa> pues la verdad es que disfruté muchísimo, muchísimo, eh, desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y 5, que añadieron 5 y la verdad que fue una fiesta total, el Sevilla jugó impecable, algunos minutos, algunos periodos del partido si es que tuvo un poquito de dominio la Fiorentina, sobre todo cuando se lo pizarro y tal, pero el Sevilla fue exquisito como jugó, hizo muy muy pocas cosas mal y eso, por eso tiene un mérito increíble, yo halago muchísimo al trabajo de Emery, la verdad que soy fanático, soy un fanboy de, de Emery y la verdad que se nota el trabajo que está haciendo Emery con los jugadores y, y se nota el trabajo de los jugadores
3: Sí, para mí es el partido de la consagración de Alex Vidal que hace un partidazo espectacular y además es un jugador muy versátil que puede jugar pues como extremo, como lateral que es como jugó y le añade mérito a eso ¿no? que metió un doblete de lateral que una profundidad le dio una profundidad al equipo de Emery espectacular y se vio sorprendidísimo el equipo de Vincenzo Montela
1: fue prácticamente maravilloso lo de bueno, lo de Sevilla en general, pero todos los movimientos de, de Reyes, de Vitolo, de Leis Vidal, incluso Tremolinas también, todo estudiadísimo, nada no, el partido perfecto de todos estos.
0: Pero también, ¿qué hubiera pasado si hubiera metido Mario Gómez esa o Ma Mati Golo, Mati no golen? No golen, no golen. Hermano, no golen. <risa> ah, justo después no del primer, del primer gol de Aleix.
3: Sí, pero bueno, yo creo que el Sevilla pff, estuvo controlando yo creo que todo el partido Tampoco vas a evitar que lleguen durante los 90 minutos Pero lo estuvo bastante controlado Así que generó generó bastante peligro Mayo Gómez y Joaquín Que yo le vi muy activo a Joaquín Pero vamos, que al final el resultado es contundente
2: Sí, sobre la, la Fiore en la, en la primera parte sí que tuvo algunas ocasiones Cinco o seis llegadas seguidas en 20 minutos quizá, un poco más y, y, como, y como ha dicho Víctor Liga, Joaquín el más destacado, pero sin duda, fue el que estuvo activo durante los 90 minutos de la Fiorentina Porque muchos jugadores, la mayoría, por ejemplo Borja Valero, estuvo desaparecido durante mucho tiempo No, no tenía eh, actividad en el juego, ¿no? Y como digo, desaparecían muchos jugadores, el portero tampoco, que estuvo muy afortunado Sí, y anuló por completo a, a Mohamed Salah,
3: ¿eh? o sea, estuvo desaparecido durante todo el partido no dio pie con bola y eso es también mérito
2: de una Yemery sí,
3: la, el...
1: es que sí,
2: la verdad que sí porque porque Sara es la pieza fundamental tres jugadas que tuvo en la primera parte se notó que es que es la, pie, la, la piedra angular de la Fiorentina porque es el que tiene la calidad allí es el que empieza la jugada desde el centro desde la banda no. de donde sea y está claro que el trabajo de Emery que, que lo tiene analizado desde hace muchos partidos ya y, y se vio el resultado
0: el, el trabajo de Krikovia que es, es increíble eso ve también debilidad total
1: Cricoviaco siempre en mi equipo
0: con <risa> pues el miedo que tiene que dar ese ¿eh? con la máscara viniendo para ti corriendo
3: sí enviado que casi se pone a cortar el cabezas cuando lo sacan <risa>
1: sí sí ¿No? Y, y sobre lo de que el, la Fiorentina puede meter gol es un poco también lo que decíamos antes con el Barça-Bayern si llega a meter esa Lewandowski pero bueno yo creo que sí que cambiaría el resultado porque aunque fuera un 3-1 ya no es lo mismo y bueno habría muchas más precauciones de carga de vuelta pero al fin y al cabo la diferencia entre los equipos se ve durante los 90 minutos y durante los 180 entonces si marca la Fiorentina pues probablemente al final el resultado de la eliminatoria vaya a ser el mismo por una no
0: cambia por una jugada bueno, y si no tenéis nada más que comentar, nos disponemos a comentar la, la otra eliminatoria, una eliminatoria marcada por los fallos del Nápoles y por un fallo arbitral, bastante clamoroso también, y es ese 1-1 uno uno del Nápoles de Dinipro ¿Qué os ha parecido?
2: A mí, Javi, me ha parecido... No, no he visto el partido, obviamente, estuve viendo el partido del Sevilla, pero he visto resúmenes de las mejores jugadas, el fallo, obviamente, que es lo más destacado del partido... Y he, he, he leído que, que el Napoli, que es cierto que le han hecho un robo, como dice el presidente, por ejemplo, que he comentado que la UEFA ya se la han dado al Sevilla, pero he leído que, que el Napoli no hizo muy buen juego, que es cierto que, que sí fue superior, pero que no demostró ser un, un equipo de, de mayor nivel como, como se supone que debe ser del, del Nipro
0: Sí, sí. Eso, eso estaban diciendo, que no a lo mejor no jugó al nivel que estaba teniendo las últimas temporadas, los últimos partidos en la Serie A, uh -huh. pero que tuvo ocasiones para rematar el partido y que al final se va con uno con uno a uno para, para Ucrania.
3: Sí, aún así, aún a pesar del empate, yo creo que es claro, favorito en el Napoli. Eh, ayer, la verdad que estuvo todo el partido atacando y he podido ver la, solo la primera parte es un asedio total, avasalló al, al, al equipo ucraniano y al final pues ese 1-1 pues casi que sabe a, a derrota y si no que se lo pregunte nada de Laurentis, que montó un pollo ahí en la sala de prensa.
1: Sí, muy típico de Laurentis todo, pero sí. yo pude ver al revés que tú la, un rato la segunda parte y fue bueno, más, ¿no? sí, fue increíble. Wayne tiene dos mano a manos que le deja Hamsik, pero de esos que siempre metían Liga y fallaban Champions con el Real Madrid pues de esos y bueno o, llegó... o, 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 o o, o no el palito de Olympiábelion sí. o... hay uno o, o... Que, que de hecho uno no lo hace nada mal y la saca el ah, portero no sé si es medio con una con la pierna pero no sabe sí. cómo la saca Hay un montón de ocasiones que tuvo el Nápoles bueno llegó el gol de de nuestro exjugador periquito David López pero pero el Nápoles tuvo ocasiones de sobras para sentenciar la eliminatoria y el gol es un fuera de juego de los dos jugadores, que es escandaloso En la primera parte de Douglas el central del Nipro es espectacular lo saca todo sí. cualquier centro, cualquier pase entre líneas todo, todo He leído muy, muchos sí, sí. habla hablado muy bien de Douglas en la segunda parte fue más, fue más el portero del Nipro que, que otra cosa y la falta de pegada porque el Nápoles le es que hizo todo bien no se sé si le pueden poner, pero o sea, solo la falta de pegada y el despiste, pero es que bueno es un forajo bastante claro de los dos jugadores, entonces bueno las defensas cuentan, supongo, con el forajo. Quizás sí la falta de reacción, porque el 1-1 llega, que todavía les quedan 5-10 minutos, mm. y el Napoles prácticamente no genera nada desde el 1-1, que solo que habría mantenido el nivel, y el, el Nimpro ya más atrás quizá podía haber sacado el 2-1 o algo así.
3: Que sí, fue tal el impacto del empate que se quedó caos, ¿eh? sí, sí. capacidad de reacción
1: no se lo esperaba a nadie y de hecho leía y es cierto que el Nipro ha llegado aquí prácticamente de milagro porque en fase de grupos Exacto, el, sí, el la Karabakh anotó un gol legal totalmente Exacto. contra el Inter que lo dieron por válido, recuerdo estaba viendo el multigol del, del Europa League y, y la UEFA lo dio por válido y todo y al cabo de un minuto volvió y puso gol anulado y todavía sí, nadie no. sabe exactamente por qué lo anuló, pero pero bueno que el Nipro no hubiera estado aquí si sí, sí hubiera sido... Goles. yo me quedé indignadísimo cuando lanzó algo al Caraba
3: la verdad que me alegro ahora ¿no?
1: <risa> sí sí pues el nipro pasó de milagro a la fase de grupos y ahora saldrán las vueltas semifinales clasificado para la final
0: tenías algo que comentar de las dos de las dos idas en la Europa League
2: nada más yo a mí, a mí gustaría proponeros una cosa porque ayer, cuando terminó el partido, ya fríamente eh, pensé un poco en la, en la, como ha dicho Michel Lía, la consagración de Alex Vidal. Y yo, la verdad, es que me la jugué en Twitter y puse un tweet eh, que yo pensaba que Alex Vidal, en la próxima convocatoria de la selección, iba a ir en el lugar de Vitolo. No iría Vitolo, y iría Alex. ¿Ustedes qué pensáis de eso? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo?
3: Sí, yo lo veo muy factible. Más que nada porque Del Bosque no tiene una lista fija y está probando. Y sí, ha hecho méritos suficientes a Alex Vidal para ir. Y ahora que ha un poquito el, el nivel bitolo, puede ir
2: perfectamente. Lo veo muy factible.
0: ¿E irá de extremo o, o de lateral?
2: Yo pienso que de los dos. ¿Puede servir para los dos posiciones? Hombre, de sí. lateral yo creo Carvajal, ¿no? ¿no?
1: Sí, es cierto que el nivel de Carvajal últimamente no, no está siendo muy bueno. Incluso el de Juan Fran tampoco es ahora mismo el mejor, pero yo creo que si se le lleva se le llevará más extremo con esa posibilidad de, de poder jugar atrás. y por Vitolo o incluso por Pedro aunque es cierto que, que del bosque le gusta mucho pero vamos es que Pedro no juega nunca
0: ahora sí que Pedro juega menos que es que también <risa> a mí juega... la verdad que me extraña, me extraña que deje de llevar a Pedro porque uf, es su
2: hito derecho es su niñito y me extraña mucho hasta que ya desaparezca Pedro se vaya a otro equipo no sé pero me extraña que lleve a Vitolo y a, y a Leis Vidal, porque Vitolo también, es verdad que está bien, pero últimamente tampoco está haciendo los partidos como lo estaba haciendo antes, cuando sí lo llevo.
1: Uh -huh. Sí, sí, es, es posible también, para, para no llevar a tantos del mismo equipo, que siempre les gusta un poco repartirlo.
0: Y hemos hablado también, ya para finalizar, hemos hablado que la final puede ser Madrid-Barça Madrid en Europa League. ¿Qué decís ustedes? ¿Sevilla...? ¿Qué?
3: Pues mira, voy a decir Nipro Como todos vais a decir Nápoles Pues a ver si hay suerte, ¿no? Y le doy suerte desde aquí
1: Sí, yo Sevilla-Nápoles Y creo que el Nápoles ganará No fácil, pero Que llegará a los minutos finales Clasificado tranquilamente
3: sí, Al final el Nipro se, se va a echar por defecto atrás Y al
1: final va a acabar marcando A ver, que puede pasar de todo ¿eh? Pero yo veo más partidos 0-2 O algo así, sí. más o menos tranquilo yo también yo también estoy de
2: acuerdo con ustedes y haya puesto por el Napoli, obviamente, y sería una final muy bonita, la final, entre comillas, ¿no? de, de Maradona. Y me, me gustaría mucho que Sevilla la ganara, obviamente, y que la ganara contra el Napoli, la verdad, que sería todavía más satisfactorio. ¿no?
0: Pues, si ¿sí tenéis algo más que decir, decirlo ahora o callar hasta el próximo viajando con mi casa.
2: Callamos, callamos. <risa> yo tengo que decir que, que la verdad que me ha encantado, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes tres, que soy unos cracks, y que me, encanta, me ha encantado hablar, echar una, una charlita de fútbol con ustedes, y, y nada, que gracias.
0: Eso. Ya la vas a estar para siempre, Pablo. <risa> ya no te puedes caquear. Hasta
3: 2020.
0: <risa> ya no te puedes caquear. Bueno, pues si queréis dejarnos un comentario para que tratemos algún tema en Viajando con un casa el hashtag viajando con un Micasa eh, o lo podéis comentar en los twitters personales @misterliga salari o @pablobueno22 no Pablo
2: efectivamente efectivamente Javi
0: o en el mío personal que es @habito_marin t o en zona mixta así que donde queráis tenéis sitio para, para dejarnos algo así que un saludo aquí os dejo que se despidan ellos también
3: Nada, un placer volver a hablar y ya la semana que viene pues sabremos cuáles son la,
1: las dos finales de Champions y Europa League. ¿eh? Un, sí, un, un saludo, lo mismo, un saludo a todos y, y a ver cuáles son las finales. Y bueno, un placer haber compartido estos minutos con Pablo, gran fichaje.
2: Muchas gracias, Álvaro, y la verdad que lo, lo digo de verdad, un gusto. Soy, soy unos máquina y espero que, que la semana que viene estemos aquí otra vez hablando del de, de Sevilla en la final. Esperemos que contra el Napoli. Un abrazo a todos.
0: Y esto ha sido todo en el Viajando con un Micasa 6. Un saludo.